0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 29. April und das sind heute unsere Themen. Aufbruch. Sleepy Joe als Speedy Joe. Abbruch. Lieber Video statt Geschäftsreise. Und Durchbruch. Südkorea langt bei Samsung zu. Rede vor dem Kongress. Einen starken Auftritt hatte US-Präsident Joe Biden in der Nacht vor dem Kongress in Washington. Er war eingerahmt von zwei Frauen, Vizepräsidentin Kamala Harris und Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Biden kündigte mutige Reformpläne für die Familienpolitik an. Deren Kosten von 1,8 Billionen Dollar sollen durch höhere Steuern für Reiche finanziert werden. Mit dem American Families Plan bekämen die USA etwa eine Art Kindergeld. Beiden habe sich in den ersten hundert Tagen extrem zurückgenommen, urteilt unsere Korrespondentin Annette Meiritz. Das sei ein krasser Kontrast zu Donald Trump, der vier Jahre lang auf allen Kanälen sendete. Der aktuelle Präsident lasse politische Ziele sprechen. Es geht auch ohne Brüllen, Skandale und Hire and Fire. »America first« heißt es auch bei »Speedy Joe«, doch sein Kampf gegen Klimawandel und Ungleichheit verbreitet den Charme des Wandels. Hier gilt Mark Twain. Ein Mann mit einer neuen Idee ist ein Narr. So lange, bis die Idee sich durchgesetzt hat. Ende einer Dienstfahrt. Das Vergnügen oder der Stress, je nachdem mit auswärtigen Business-Terminen, ist weitgehend eine Sache der Vergangenheit. Vorbei ist das Sammeln von Meilen oder Speed-Dating in fremden Städten. Unsere Umfrage unter den 30 DAX-Konzernen ergibt, dass sie dauerhaft mit weniger Geschäftsreisen planen. Bayer will um die Hälfte reduzieren, Deutsche wohnen um ein Drittel. Bei Allianz sollen für Meetings virtuelle Lösungen zum Standard werden und Geschäftsreisen die Ausnahme. Die neue Abstinenz ist gut für die Ökobilanz, womöglich aber schlecht für die Kommunikationskultur. Das findet Arbeitspsychologe Hannes Zacher. Studien zeigen, dass persönliche Treffen mit höherer Kreativität und Teamleistung einhergehen als Online-Meetings. Per Videokonferenzen lassen sich auch Konflikte nur unzureichend lösen. Kartellverfahren gegen Apple In Brüssel zeichnet sich eine Verschärfung des EU-Kartellverfahrens gegen den US-Giganten Apple ab. Der Konzern gehört zu den Türwächtern im digitalen Kapitalismus – Deren Macht will die EU-Kommission dauerhaft beschneiden. Mit neuen Gesetzen, aber eben auch mit rasiermesserscharfer Aufsicht. Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager stört sich an gleich zwei Dingen. Über den App Store soll Apple Konkurrenten behindern, wie der schwedische Musikstreamingdienst Spotify beklagt. CEO Daniel Eck spricht von einer Apple-Steuer, weil er den Amerikanern für Verkäufe im App Store bis zu 30% Provision zahlen muss. Der Manager ist aktuell übrigens auch im Scheinwerferlicht, weil er dem US-Clan Cranke, deren Fußballclub Arsenal London abkaufen will. Ein zweites Verfahren dreht sich um den Bezahldienst Apple Pay. Hier moniert die EU Kommission, dass der Konzern beim iPhone kontaktloses Bezahlen nur für Apple Pay ermöglicht, nicht aber für andere Angebote das ist bei Google oder Samsung kein Problem. Zumindest im Spotify Fall dürfte Brüssel nun die Beschwerdepunkte nennen. Die nächste Stufe sind Kartellbußen und Auflagen. Europa wehrt sich gegen die neuen Hegemone, die dessen ungeachtet immer besser verdienen. Das Publikum hält 5G fähige iPhones offenbar für ein Pflichtgerät. Manöver bei Verizon Im digitalen Milliardenspiel fällt ein neues Manöver des US Telekommunikationsriesen Verizon auf. Einst schwärmte man noch von der Verbindung von Inhalten und Vertrieb wie von der Apollo 11 Mondfahrt. Nun ist das Gegenteil richtig. Teuer akquirierte Medienfirmen wie AOL oder Yahoo sollen verkauft werden, wie das Wall Street Journal meldet. Unter den möglichen Käufern sind Private Equity Firmen wie Apollo. Derzeit ist so viel Geld im Markt, dass sich auch für Restposten aus der ersten Phase der Internetära ein Deal findet. Deutsche Jobs bei Airbus in Gefahr wenn es gut läuft, ist Airbus aus Toulouse ein Musterbeispiel für deutsch-französische Zusammenarbeit. Derzeit aber läuft es nicht gut. Die französische Tochter Stelia und Premium Aerotech, kurz PAG, in Deutschland sollen wieder in den Konzern integriert werden. Bei PAG aber wird ein Teil künftig nicht mehr zu Airbus gehören. Daraus soll ein Global Player werden, der alle möglichen Flugzeugbauer beliefert. Betriebsräte, Gewerkschafter und Politiker fürchten einen massiven Jobverlust in Deutschland, während in Frankreich die Arbeitsplätze weitgehend sicher sind. Gerüchteweise interessieren sich auch chinesische Investoren für das, was nicht mehr Airbus sein darf. Erbschaftssteuer – Weltrekord Der Tod des südkoreanischen Samsung-Moguls Lee Kun-hee im vergangenen Oktober führt jetzt zu einem Erbschaftssteuerweltrekord. Seine Familie bestätigt, fast 9 Milliarden Euro zu zahlen. Das Land liegt mit einem Steuersatz von 60 Prozent global an der Spitze. Die Zahlung von Lee sei drei- bis viermal so hoch wie die gesamten Einnahmen der Regierung aus dieser Steuer in 2020, erklärten die Erben. Lees Kunstdepot mit 23.000 Werken, darunter Salvador Dali, Claude Monet und Pablo Picasso, soll an Museen gehen. Auch sind hohe Spenden etwa für Medizinleistungen geplant. Hier soll sich auch das eigene Image bessern. Der Sohn des verstorbenen Patriarchen musste wegen schwerer Bestechungsdelikte ins Gefängnis. Je korrupter der Staat, desto mehr Gesetze braucht er, befand Tacitus. Und dann ist da noch Linda Zawakis, Die Nachrichtensprecherin sah man bisher meist in der ARD-Tagesschau. Ebenfalls in der ARD bei Sportevents war Matthias Optenhövel zu erleben. Nun wechseln die beiden gemeinsam zum Privatsender Pro 7. Dort soll ihre Infoshow an einem Werktag zur Primetime ausgestrahlt werden. Beim Münchner Sender erinnert man sich daran, dass Fernsehen in Netflix-Zeiten wohl kaum eine Wiederaufbereitungsanlage für Filmkonserven sein kann, sondern mit Journalismus zu tun haben könnte. Zewakis bekannte, eine Viertelstunde zu können und beweisen zu müssen, ein Dreiviertelstunden dranhängen zu können. Ihr größter Wunschgast, eine politische Rentnerin namens Angela Merkel kurz vor Weihnachten, ist allerdings so originell wie Spekulatius neben der Teetasse. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.